0: de grabar, un podcast sobre locución Doblaje, locución comercial, publicidad, mercado de las voces Soy Samuel Guajardo, desde Santiago de Chile Hoy vamos a hablar acerca de la dirección de actores en el trabajo de locución en el mercado de la publicidad Conversé con Braulio Martínez, actor egresado de la Universidad Católica de Chile Y locutor chileno con más de 30 años de trayectoria Bienvenido al futuro Llegó el primer televisor que reconoce tu
1: voz, tus movimientos y hasta tu cara. Aprovecha los bonos Euro Pasión de guía. Ven y sorpréndete con bonos de hasta 900 mil pesos. Morning, Cerato, Río 4 y Río 5 a precios
0: increíbles. Se nos olvidó hablar con un lenguaje algo más neutro para que todo el mundo entendiera. Cosas que pasan por culpa de no verse la cara en dos años. Y nos pusimos a hablar en chileno. Pero no se preocupe, yo me voy a encargar de que entienda todo. Cuando nos dirigen, regularmente son señores que estudiaron o señoritas que estudiaron ingeniería en sonido, redactores creativos, productores audiovisuales o un director de cine como Andrés Wood. De toda esta cadena, por lo que sabemos, el único, los únicos que podrían haber tenido remotamente un curso de dirección de actores son los que estudiaron dirección audiovisual. Así es. Entonces... ¿Cómo es tu experiencia de trabajar con personas que no tienen el, el expertise ni el conocimiento respecto a dirigir actores? Bueno, esa experiencia yo creo que muchas
1: veces es ingrata. Es ingrata porque para poder dirigir bien a un actor de partida, <risa> ¿Mm? tenéis que manejar un vocabulario que sea más que cool,
0: cercano y... <risa> Como si estuvieras con un amigo en un restaurante. Claro,
1: esto lo vamos, esto lo vamos a hacer como que estuvieras ahí hablándole a un amigo. Ya, pero qué amigo. <ríe> todo lo que es irónico, todo lo que es cool, todo ya. lo que es buena onda. Porque finalmente ahí va el, el, el gusto particular del que está dirigiendo. Entonces yo a esa persona no la conozco. Entonces no puedo saber qué es para él ser buena onda o qué es para él ser cool, sobre todo en estos momentos en que los directores creativos y los, y los redactores tienen 25 años por mano. Y son de una generación muy pasada, muy, muy nueva para nosotros, que manejan otros códigos y tienen otros tiempos. Por eso yo siempre apunto a la necesidad de, de concretizar las indicaciones. O sea, pero ya, la gris más cool. ¿Pero eso qué significa? ¿La gris más con menos heces? ¿La gris más baja o más aguda? Que son parámetros reales que uno puede manejar como locutor o como actor. ¿Y tú actor. Que decís, ah, este loco... Lo que quiere es que sea más alta, más rápida y menos articulada. Y eso ya
0: se, se transforma en algo que es manejable por el actor, creo yo. Porque además nosotros regularmente nos autodirigimos en definitiva. Y ahora sí, pandemia nosotros, sido nosotros nuestro trabajo
1: se ha vuelto tan ermitaño que terminamos la mayor parte del tiempo autodirigiéndonos y ahí uno inevitablemente pierde objetividad también.
0: Entonces, ¿qué es lo que tendrían que tener un buen director de actores en publicidad para poder sacar adelante a este grupo de personas? Fijarse en qué.
1: La publicidad es particular porque la publicidad, como es muy poco el tiempo, 30 segundos, porque además tenéis que lograr que la gente reconozca algo en 30 segundos, en 20 segundos. Entonces yo creo que la pega del director en voces...
0: ¡Stop! Chilenismo, mismo, la pega. La pega en Chile es el trabajo. ¿Está mala la pega? Está malo el trabajo. ¿Estoy con harta pega? Tengo mucho trabajo. Entonces yo creo que la pega del director en
1: voces es activar la imaginación del de actor. Porque así como en el teatro el actor está llamado a mostrar, porque te tiene que ver hasta el último amigo que está sentado en la última fila, tiene que ver lo que tú estás haciendo y tiene que, tienes que transmitírselo en el cine. Uno lo que hace es pensar, a uno le dicen, mira, en esta escena tú mataste a tu padre, y uno piensa oh, maté a mi padre, y la cámara hace todo el trabajo, y te, te registra trubillo en el ojo, bueno, tú también has hecho cine, sí. ¿cachai? Sí. La televisión tiene una cosa más que es el actor que cuenta y yo creo que el, el trabajo vocal es el actor que imagina y la pega del director de estos actores es lograr poner en la cabeza de ese actor una imagen que le sea reconocible al actor, para que pueda, mientras eh, mientras lo locutea, mientras hace su trabajo, tenerla en su cabeza.
0: Hay gente que dirige bien. La mayoría de la gente que nos dirige son ingenieros de sonido, que nunca tuvieron un curso de dirección de actores. Y ahí se dan dos escuelas. Las de los que hacen muchas tomas, grabando muchas alternativas, y los que toman uno o dos caminos pensando que esa es la dirección correcta de la pieza. Toman un punto de vista estético, lo trabajan y lo defienden. Y le apuntan bien regularmente. ¿Esta asertividad tendrá algo que ver con la música?
1: Sí, pues bueno, hay una cosa intuitiva del, del, de la sonoridad de las piezas, de la sonoridad de las escenas, que también es muy importante en nuestro trabajo, que es como un, un poco como la estética sonora, como en el teatro, cuando tú decís mira esta escena, tú la tenés que decir lenta, suave, te voy a poner un foco azul y vas a estar sentado mirando hacia la derecha. Claro. En nuestro oficio de, lo, de la locución, eso es, es sonido. Entonces los músicos tienen, sin duda, un vínculo con el decir como música, como musical, que les entrega ot otro lado de la dirección que quizás un director que venga desde el mundo más de las artes escénicas no la tiene, no la tiene. Claro. Yo creo que efectivamente también pasa mucho por la capacidad que tiene la persona para expresar lo que quiere. Es una búsqueda en sí mismo, ¿cachai? En cómo, qué es lo que yo quiero. Porque no es todo buena onda, no es todo cool, no es todo, mira, es como rapidita, así como arriba. No, ¿qué es lo que querís? ¿Qué es lo que querís realmente transmitir en estos 30 segundos? Y cómo logras decirlo, cómo logras expresarlo para que el actor lo entienda y lo pueda ejecutar.
0: Si finalmente nosotros somos ejecutantes de eso. Claro, claro. Ahora, las que actúan son las dos cuerdas vocales. Entonces, eh, también hay un tema de de cómo te diriges a esa, a esa persona que está detrás del vidrio que, que se puede mover muy bien, que puede tal vez, no sé... Hay a veces creativos que, que piensan que porque uno es chico, negro, feo, cabezón, y viejo, uno no puede hacer voces de jóvenes. Claro. A mí me claro. pasó que yo una vez, me sacaron de una, de una marca que yo tenía, eh, es que el locutor es muy viejo y me habían salido canas y, y me sacaron. Entonces, tú, si tú te pones, digamos, desde el lado del vidrio de ellos, ¿cómo agarras un, a un actor y lo haces comprender que las que están actuando son sus dos cuerdas vocales? ¿Qué proceso debería haber ahí en el personaje que dirige? ¿Cómo debería agarrarse esa gente? O estos o sea, estados, yo... Otros tendrían que hacer un curso de dirección de actores, ¿crees tú? No sé.
1: No, no creo que todos tengan que hacer un curso de dirección de actores. Yo creo que lo que ellos tienen que tener clara es la idea, güey. es lo que quieren decir, lo que realmente quieren decir. El problema, si finalmente cuando tú grabáis con el loco que inventó el comercial, siempre es más fácil que grabar con el weón que mandaron a grabar, que le, que, que le dijeron, claro. oye, no, mira, te, hay que ir a grabar estas frases. Y el hueón pescó las frases, se fue leyendo y él entendió lo que él entendió. Pero no es lo mismo que entendió el, el que la creó. Y ese es el hueón que tiene la clave. Entonces, ese es el hueón que nos debería dar la primera instrucción siempre. O el intermediario tenerla clarísima. Porque si no, uno graba con estas agencias escuchara que no cortan ni pincha. Entonces te terminan pidiendo, no, mira, hazlo abajo, hazlo en medio, hazlo arriba, hazlo acá, hazlo acá para quedar, para quedar cubierto y finalmente no profundizaste en, en la que tenías que profundizar. Porque nuestra pega es una pega de repetición. Nuestra pega la tenemos que hacer una vez bien. Nunca más. No es como el teatro, que lo tenéis que hacer bien jueves, viernes, sábado y domingo durante
0: dos meses.
1: Esta La tenemos que hacer bien, pero una vez...
0: Claro, pero, pero yo, mi tesis es que rigen las mismas leyes para toda la actuación de teatro, de cine, de pantomima, de lo que sea, desde el instante en que yo me convierto en otro. Entonces ya ahí empezaron a actuar un montón de leyes del teatro. Lo que pasa es que como solamente actúan las dos cuerdas vocales, tengo que llevar todo hacia un órgano nada más de, de mi cuerpo. Eh, supongo,
1: hacia un órgano expresivo, pero en realidad son dos, porque son tus cuerdas y tu imaginación. Tu imaginación es fundamental porque si tú no, cuando te, te dicen, Samuel, haz al viejo pascuero, tú te imaginas un viejo pascuero. Sí, claro No claro. haces cualquier viejo pascuero. Y mientras tú más claro tengas ese viejo pascuero, mejor va a funcionar. Teatro es repetición. Claro, es distinto que en el teatro cuando vas perdiendo algo que tuviste en las primeras funciones y de repente lo empezaste a perder y lo empezaste a perder y no tenés cómo recuperarlo porque no tenéis una cosa física que te muestre... Claro. ¿Cómo era eso que hacías las primeras funciones? Porque no podías. Imposible. Porque a lo más te muestran un video y el video ya no es teatro. Entonces eh, hay, un, hay una imposibilidad, por eso los actores de teatro son tan inseguros, somos tan inseguros. Y terminan la obra y salen y dicen,
0: ¿cómo? ¿Y te, ¿Te gustó? ¿Y? Siempre estuviste sí, dentro de la cuarta pared. Yo me acuerdo haber claro. hecho obras que yo, que yo nunca he visto cómo fueron. Y había escenas en las cuales... Es, bueno, en estricto rigor, tú, el actor de teatro,
1: jamás va a ver su trabajo, claro. aunque se lo muestren filmado. Porque al mostrarlo filmado ya lo cambiaste de soporte. Y al cambiarlo de soporte, cambia la perspectiva. Tú nunca vas a tener la sensación de ir a una sala, sentarte en una butaca y verte sobre el escenario. Yo, Solo vas a poder tener la sensación de verte en una pantalla o verte, pero ya en otro
0: formato que es distinto al teatro. Entonces acá se, esa regla se rompe. Porque, se rompe. Porque claro, eh, yo hago eh, Banco Estado y puedo decir, eh, ya, pero es que lo queremos igual que tal comercial. Yo me, yo me escucho, de claro. ya tenemos fono.
1: Sí. Y tú te
0: escuchas exactamente igual como
1: te escucha una persona en su casa a través del mismo formato, Exacto. que es por fonos, por parlantes, tú te escucháis y cómo se escucha una, cómo te van a escuchar. En el teatro tú nunca te vas a ver cómo te
0: vieron. Claro. Esa es una de las grandes diferencias, Esa es una de las grandes y brutales diferencias. Volviendo a, a cómo uno trabaja con estos seres humanos que son, que son actores regularmente en, en estos... sí es que, okay. es, Bueno, están oficiando de actores. en Claro, al tener esta oportunidad de escucharte eh, trabajas con tu ego entonces, claro. hay gente que se empieza a enamorar de su voz. Sí, por supuesto. por supuesto. Y, y, claro, por supuesto. Y son todos esos que, que no los puedes sacar de ese lugar. No los puedes sacar de ese lugar. Oye, necesito que. Necesito alguien con la voz delgada. Y que hable así, que sea una persona normal. Piensan que van a perder. En mi teoría, que piensan como que se van a ver mal. Como que se van sí. a ver mal. O oh, ya no me van a llamar porque. Porque para ser locutor hay que para ganar dinero hay que ser ronco. Yo creo que no.
1: <risa> no, yo también creo que no. O sea, yo creo que existe un mercado para las voces bajas, que es un mercado y que finalmente eso es casi como un ¡tang! te tocaron con la varita hola te tocaron estas cuerdas, esta caja de resonancia y vas a tener esta voz. Claro. Y hay claro, claro, claro. otro gran abanico de actores y locutores que se han ganado el oficio a través de la versatilidad hmm. y Claro, a mí eso me parece más interesante.
0: Hablemos de lo que pasa con el ego ahí. Con el ego. El ego, el ego, o sea, el, el ego de escucharte y empezar a enamorarte de tu voz. Bueno, ahí hay que sacarlo. Finalmente, yo creo que la dirección pasa por
1: decir las cosas adecuadas en el momento oportuno que le hagan clic al individuo en su cabeza. Porque en el fondo, si tú, todos esos discursos, tú se lo dices, tú le dices, amigo, compadre, ya no vas a ser tú. No vas a ser tú. Ahora eres un hombre joven, tienes 30 años, estás saliendo con una mujer guapísima, te acabas de comprar tu perfume maravilloso y no eres un, no eres un locutor. <ríe> Yo sé que es difícil. Mira, no sé cómo verbalizarlo porque siento que es un que tiene mucho que ver con la relación que tú logres con el director, que el director tampoco puede ser un, un tipo distante. No hay mal tiene que ser un claro, hueón empático te dirigen en general claro, les da lo mismo que seas tú o que sea yo claro, claro, en general Claro, y ahí aparecen esas barbaridades como Samuel, hazlo como Braulio claro y es una barbaridad
0: entonces llama a Braulio huevo, ¿eh? claro, llama al Braulio la sí.
1: diferencia es ¿eh? llámate, llámate al Mauro, llámate al
0: Felipe el que queráis yo no soy buen imitador cuando me salen con eso digo llámate Eduardo Valenzuela soy el, el mejor imitador fantástico, Kramer y él son los mejores nada sirve para todo, decía la Mafalda
1: no, pues nada sirve para todo, nada sirve para todo claro, ahí también está el, lo que estábamos hablando del ego del locutor que sepa reconocer hasta dónde, claro, creo yo claro. que sepa decir, ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? estamos haciendo la toma 154 y en buena, en buena yo creo que no sois lo que buscáis, pues amigo claro, Y buscando a alguien más
0: claro, gracias que saca el y te da. <risa> No creer que porque ya eres locutor no vas a hacer nunca más personajes. Yo creo que ahí está la gracia.
1: En los personajitos está la gracia.
0: Ahí está la gracia. Bro. Sí,
1: ahí está la diferencia, la pega y podías hacer cosas
0: más entretenidas.
1: El no encasillarte, buscar no encasillarte, no hacer siempre lo mismo. Porque... Hay como dos corrientes en fondo, una que es el, el locutor que le gusta que lo reconozcan uh -huh. y está el locutor que no le gusta que lo reconozcan, que prefiere tener que llega a algún lugar y hola, cómo están? Ay, eres locutor? Sí, ah sí soy Y hay otro lugar que ya. Hola, cómo estáis? Y en qué trabajáis? No, soy locutor. Ay, qué voy a decir? Mira, yo hago esto y hago esto y hago este otro. Yo sé que es un poco egótico lo que digo, pero como una especie de fama controlada. Y <risa> no soy como el actor de tele que donde salga anda con su cara y todos dicen ¡Ah, este güey es famoso!
0: <risa> Además que poder esconderse, yo siempre trato de esconderme, eso te va obviamente te va a rendir mayores frutos económicos también. O sea, eres capaz sí, pues
1: probablemente de... probablemente tengas acceso a un abanico de, de trabajo más amplio claro que ser solo el locutor profundo.
0: Uno es un chip. Se pone y se saca, se pone y se saca. Entonces, eh, a mí me pasa que cuando te dicen, por ejemplo, a mí alguien me decía Hamlet. Cuando uno se trata de hacer preguntas no. o, o complica las cosas. O sea, ¿me podía explicar bien cómo es esto? Y empieza a buscar soluciones que, en definitiva, retrasan la producción. Uy, uh, si es esta cuestión es llegar y hacerla, que es otra frase. Esto sí. es llegar y hacerlo no, es decirlo. Pero llega el día del concurso para ganarse un premio. Y ahí se acuerdan de Hamlet. Ahí se acuerdan de Romeo. <risa> necesitamos una persona que maneje ciertos recursos que no todos tienen. Por ejemplo, la verdad. La verdad. La verdad. La realidad. Claro, poder, poder decirlo con verdad.
1: Creo que también otro de los recursos fundamentales que tenemos que tener los locutores es inteligencia de texto. Sí. Entender uh -huh. la huevada que estamos diciendo. Porque mucha gente piensa que el locutor, la pega del locutor es decir bien, que es cultivar tu voz y yo siempre les he dicho a todo el mundo a los que he hecho clases, cuando he hecho clases que no, la pega del locutor es saber leer hermano, es saber leer una weá que aprendimos en primero básico <risas> esa weá tenéis que perfeccionarla a un punto en que no se note que estáis leyendo, claro. y en que lo que tú estás leyendo se entienda perfectamente, que
0: puedas tú, tú mismo seguir la lógica de lo que estás diciendo, porque si no lo entiendes tú no lo entiende nadie Tú y yo nos hemos topado con muchos actores, actores que hacen televisión o teatro y que llegan a, un, a una prueba o sale un comercial y tienen que locutearlo o locutarlo. Colegas, colegas famosos que salen en la tele, mayores que uno y no saben leer. No, no saben leer. Que es ponerle el acento a la palabra dónde va y lo es y hacer el punto, el punto y el punto y coma y el punto seguido. Son distintos, suenan distintos. Y eso en las escuelas de teatro no se enseña. No, no. En la no, Chile no, se enseñaba.
1: Porque, no, en la católica tampoco te lo enseñaban. También hay muchas mentiras, o sea, contitud de las pronunciaciones que creen que la B larga es B larga y la B corta es B corta. Uh -huh. Y esa cosa es mentira. Uh -huh. Si tú te vas al diccionario de la RAE, buscáis
0: las dos letras y la RAE no diferencia en su pronunciación. Gonzalo Cuadra lo escribiría en, en, fonética. en fonética. A mí me dijo que las dos eran válidas. La que te quede más cómoda. Exactamente. A mí... Hugo Miller, mi profesor de locución, eh, decía que
1: su pronunciación variaba según el lugar que ocupara dentro del grupo fónico. Por ejemplo, si tú abrías una frase con B, siempre iba a ser bilabial. Por ejemplo, decir vamos a Valparaíso. El vamos lo estamos haciendo bilabial. Vamos a Valparaíso. Vamos. No, no vamos. decimos vamos, 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 porque es lo natural, es lo natural. Después de una. M también es una bilabial y tanto es así que las palabras que tienen NB corta generalmente las convertimos al pronunciarlas en MB larga. Por ejemplo, invierno. Bueno, en fin, son debates que yo los tenía con mi profesora Paz raza en la Escuela de Teatro de la Católica y nunca me los creyó.
0: Por ejemplo, tú que tenés la ventaja de, 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 de venir de otro estuve a punto y llamarte, pero después me acordé cómo era. En España, ¿cómo es la C? Tú, la fe y la feta es la fe y la fe. Ese juego era difícil para uno latinoamericano. Es sumamente difícil. Sí, pues es complicado. Es complicado. Es complicado. A mí hay, hay, hay ingenieros de sonido que me dijo un instante, es que la agencia quiere... No me acuerdo cómo era la palabra exactamente, pero yo lo decía correctamente. Que ponle Z. Es que no puedo decirlo con Z, no, porque no... Claro que... Esa Z... O sea, no puedo decir suceso. No, pues hay gay Entonces, no, pero es que hay como... No, pero me lo podéis dejar pagué la agencia... Le dije, no, no lo no voy a hacer. No, pero que te estáis poniendo difícil. Pero que weón, ¿cómo lo voy a hacer? Si un no es español, ningún español lo habla así. Alguien que tenga problemas vocales. Suceso. Suceso. Sí. Sí, es para que... Los sopitas. Claro, weón. Sopita, este, pero...
1: Sí, bueno, cuando yo estudié locución por allá, por el año 1994... <risa> 93, 93, weón. <risa> <93, risa> pues, yo eh, estaba, eh, estaba el cuarto
0: año en la escuela. Yo en el 93. Claro.
1: Yo después me fui a la escuela de la católica. Y ahí... Se reconocía la labor del locutor como un hablante culto. Entonces que tenía una labor social que en el fondo es que la gente que escuche la radio escuche las cosas bien dichas. Y esa es una labor que se ha, que se ha perdido por el afán de la naturalidad y de la simplificación. Yo tampoco estoy diciendo que todos hablemos de una manera redicha, ¿no? Pero existe una forma
0: intermedia, existe un camino intermedio.
1: ¿Por qué hablar así? Para zonas naturales.
0: Yo puedo hacer un, una publicidad de... De concurso, obviamente, testimonial y que queda bien hecha eh, en que sea una persona hablando normalmente y se puede hablar normalmente cotidianamente pronunciando todas las consonantes y todas las vocales. Exactamente. ¿Se puede?
1: se puede. También te puedes comer algunas letritas por ahí, si tampoco es volvernos locos, porque también los chilenos hablamos como hablamos los chilenos. Claro. Entonces también claro. es ridículo intentar hablar como siempre en neutro, ¿no? Quedar como un doblaje. ¿no?
0: sí, claro. ¿Quiénes llegaron acá? Los, los andaluces, ¿quiénes eran los que llegaron eh? Ataluces, los la, andaluces, la de los por eso, por eso no pronunciamos la, la S por final. Eso no comemos, por eso no comemos la S final. Y
1: además, que lo, los españoles que llegaron acá no hablaban con Z y con C, Eso es posterior, bro. Por eso acá en Latinoamérica no se habla así. Sí, los, los
0: peruanos, los colombianos, ellos pronuncian todas las consonantes y las vocales.
1: Sí, bueno, sí. porque los peruanos fueron virreinato. Igual que los mexicanos. Los mexicanos fueron un virreinato, entonces la gente que
0: vivía en esos lugares eran virreyes y condes y eran claro, tipo... Nosotros éramos frontera. Llegó gente más popular, po. Es como lo que pasa en Australia, que fue una cárcel. Si los locos chihuahua, y fueran un país, <risa> y después todos estos es locos termina allí. Y por eso los australianos <risa> hablan <risa> el <en risa> inglés. <risa> que, ah, ¿Qué hablan, po? Que viene <risa> de chihuahua, Sí, po, eso es muy bonito.
1: A mí eso me, me encanta, como, el, como la, los movimientos del idioma, como el, los sonidos se van moviendo. Ponte tú el sonido, che. En, en Chile el, el trabajo, que el que el cuico diga
0: trabajo, es porque lo aprendió... Stop! Chilenismo. Cuico, persona que tiene mucho dinero o muchos bienes. También se puede aplicar a persona cursi. En, en Chile el, el trabajo, que el que el cuico diga trabajo,
1: es porque lo aprendió posiblemente de su nana, que era mapuche. Stop.
0: Chilenismo, nana, trabajadora de casa particular, cuya misión es hacer el aseo, cocinar y cuidar a los niños. En, en Chile el, el
1: trabajo, que el, que el cuico diga trabajo, es porque lo aprendió posiblemente de su nana, que era mapuche. Porque el che es un sonido mapuche, es un sonido mapudungún, se llama chuchuca, tru culchun, no es trutruca. Decirle trutruca es una sifichería, el instrumento es la chuchuca. Tru entonces todos, todos aprendemos a hablar de la madre, no del padre. Del padre se supone que adquirimos el vocabulario, según estudios, y de la madre la forma de hablar, la manera de hablar. Entonces durante los años 60 en que las mujeres en Chile salieron a trabajar en los 70, sus hijos fueron criados por la nana y la nana generalmente era mapuche. Y por eso mucho cuico tiene ese sonsonete. Claro. O lo que ha pasado ahora es que los niños tienen Con las nanas peruanas. palabras, exacto, las nanas peruanas, que, como tú decías, ya hablan muy correctamente. Entonces los niños ahora ocupan el malograr. Eh, tienen claro. otras
0: palabras que nosotros nunca tuvimos. Claro, la, la, hace unos días la, la Julieta me preguntó, papá, ¿cuál es la azotea? <risa> Vamos a la alberca, Vamos a la ven alber a mi cuarto. Claro, más encima ahora, ¿qué va a pasar con el venezolanismo también? O sea,
1: todo el, el lenguaje siempre se va moviendo y yo creo que es, que es fundamental que nosotros
0: como profesionales del hablar estemos al tanto de todos esos movimientos. Oye, Braulio, si actualmente con el tema del COVID eh, ya nadie va a los estudios y los que van a los estudios... Son sí. pocos. Nosotros nos Porque formamos. Lleva esta pega es muy contagiante. Claro. Estamos por, tirándole baba a una esponja. A una esponja. La gente no va a los estudios. Y la práctica en, en, es fundamental esto. O sea, y conocer las distintas manos. Lo que yo noto hoy día es que se buscan voces nuevas, pero que nunca han estado en un estudio. Entonces, se sí. compran un micrófono USB. No sé tu visión. La mía hoy día es que yo, un porcentaje grande de lo que yo escucho hoy día en radio, por lo menos, de actuaciones, no me gusta nada. Encuentro que esta pandemia niveló bajo. Sí, yo también tengo una, una sensación de que ha habido un cierto
1: retroceso en, en el oficio de la actuación radial. En el talento. Yo creo que puede ser un, un, un buen diagnóstico el que tú haces, que tiene que ver con la con la pandemia y con lo solitario que se ha vuelto este oficio. Porque este oficio al principio era un oficio muy gregario. Uno se tenía que juntar. Al principio de los tiempos yo alcancé a grabar con cinta que ahí sí que la cosa además tenía que hacerla de verdad porque gastaba ya algo físico que se podía acabar. Entonces no tenía que hacer 45 tomas. Claro, porque ahora nosotros podemos hacer 100 tomas, 1000 tomas y da lo mismo porque las borramos, son gigas en una nube. Claro. Antes eran algo físico que se, que se quedaba plasmado en una cinta y esa cinta tenía un metraje de no sé, 50 metros que no podía consumir más que eso. Entonces tenías que hacerlo bien rápido. Antes, eh, si te decían este texto
0: es en 30 segundos, lo tenías que hacer en 30 segundos. Pobre. Tengo mi, mi cronómetro y le compré una pila. Claro. Lo homenajeé de nuevo. Hace 21 años ahí. que tenía el cronómetro guardado.
1: Yo también tengo el mío ahí, aquí colgándose la cabo la pila. Lo tenía que hacer. Ahora hay un soporte técnico que te facilita las cosas, que te las facilita a todos y que hace quizás que sea más exig menos exigente el, o sea, el trabajo. Lo que me preocupa es lo siguiente.
0: ¿Cómo explicarlo? Ya, ya tenemos un problema físico. No se puede ir. No te puedes juntar con una persona que se puede transformar en un gurú en un maestro para ti. En la interacción uno aprende mucho. <risa> Sácate esa chaqueta de cuero porque el cuero suena <risa> Sácate el reloj claro, como... No, 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 el antipop anti Va ahí, no va acá, suena bonito Pero es como estás tratando de habl hablar Con tu colega, está ahí fuera de eje Y así, bla, 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 bla como cosas técnicas Y aparte de eso también que te dirijan No o sé, sea, que alguien te diga, mira, no te preocupes Yo voy a subir los niveles Tú hablas bajito, tú hablas bajito nomás. Preocúpate de ir pronunciando Que todo se entiende, pero Hablaba. no escucho ninguna voz nueva que me sorprenda y lo que más escucho principalmente en radio es gente con mucho sonsonete. escucho gente que actúa mal, o sea, de hecho hay una frase que me mató la risa porque dice así como, esta frase fue hecha con testimonios reales y yo decía,
1: perfecto qué, frase me
0: ¿Qué? Son varios que no hay, ningún, no hay ningún nadie tomó Pisco Sour con nosotros ni salió de carrete y <risa> digo, ¡qué malo! y escucho el porcentaje de cosas malas que escucho es muy alto y parece no importar presupuesto. Yo creo que se suman hartas cosas,
1: se suman presupuestos, se suman clientes poco arriesgados, clientes que piden realmente eso. Si finalmente una campaña de publicidad tiene mucho del, del gerente de marketing de la empresa. Se nota Ajá. cuando no es simplemente, no quiero sonar peyorativo, pero cuando no es un ingeniero comercial que hizo un par de cursos de marketing y que cree que es publicista. Las buenas campañas de marketing tienen que tener ahí un cliente que sepa lo que quiere y que lo exija también. Eso por un lado. Por otro también, claro, yo creo que todo cuando partimos en la pega fue difícil y fuimos malos y hicimos cosas a mí, a veces me han devuelto porque el cliente ha dicho, ha dicho este es el peor actor que yo he escuchado en mi vida y está bien también, si uno no es monedita de oro, no tiene no. que gustarle a todos los jueganes yo creo que no es tanto culpa del actor si finalmente uno, uno como actor nunca lo quiere hacer mal No. uno como actor no lo quiere hacer mal porque es como un suicidio, es como un jugador de fútbol que quisiera jugar mal a la pelota por eso yo desconfío cuando dicen no, le están haciendo la cama al entrenador no hermanos, si los futbolistas no quieren jugar mal pudo, es mejor jugar bien, les va mejor cuando juegan bien los locutores y los actores también somos así nosotros queremos hacer bien la pega pero para eso necesitamos, que era como nuestro tema inicial volviendo, retomando, el que nos dirijan claro nos dirijan. Y esa dirección, como tú bien dices, se ha, se ha puesto muy difícil con el tema de la pandemia. Entonces tenemos que también estar abiertos a investigar nuevas formas de ser dirigidos como las reuniones por Zoom, que yo creo que todos hemos grabado así. Hay herramientas para grabar que yo creo que los, los estudios también debieran como avanzar en eso. Hay herramientas, no sé, como el CleanFeed, que te permite grabar a distancia, en línea, uh y que permite resucitar algo que es lo peor que se pierde, sobre todo en la actuación, que es el
0: diálogo. porque claro. Yo ¿Por hablaba, hablaba con Eduardo de, de, un, de una frase de radio donde ustedes dos hablan, y claramente ninguno de los dos es, grabó con el otro.
1: Nos mandaron la frase, cada quien pensó, ah, está, debe ser más o menos así, y el otro pensó, debe ser más o menos así. Porque además los estudios ni siquiera se dan el trabajo de decirte después, cuando la arman, y decir, oye, sabéis que se escucha mal? Mira, te voy a mandar lo que grabó Samuel, claro. para que lo hagas conversando con él. Que no costaría nada.
0: Yo siempre que mando algo de personaje mando unos mm, ah la respuesta la escucha ah, activa eso es oficio yo siento que la del doblaje internacional que de pronto se popularizó acá y que hay mucha gente haciéndolo y que emigran de pronto llegan a esta pega de publicidad. Antes no, no se cruzaba, se cruzaban 2, 3, 4, 5 personas, así, pero con suerte. Weton Sandro siempre metió al medio. Entonces ahora te encuentras con gente que viene de una, de una escuela que es pronunciar todas las consonantes, las vocales y que las S se noten mucho y que no es la naturalidad que se pide en esto.
1: Sí, sí, yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en que nuestro oficio no se pierda en esta vorágine tecnológica. Y de neutros no, y, 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 el... y de neutro. Claro. El... claro. Como cualquier forma de actuación, uno aprende actuando nomás. Entonces en esta pega la locutear aprendís locuteando. Y es mejor locutear acompañado que locutear solo en tu altillo claro. de negro profundo, en tu casa. Nosotros tuvimos la suerte de que nos pilló esto después de llevar, no sé, 20 años mm. trabajando. Ya hay treinta y tanto. O sea, si tomamos desde el primer doblaje que yo hice, llevo 36
0: años. Para redondear, ¿es necesario que te dirijan? Sí. Que ojalá te dirija el que inventó la pieza, el guión. Porque es el que la tiene clara. Claro. Pueden escribir muy bien, pero no tienen las capacidades de expresión hablada que se necesitan para explicar una idea. Hay gente que se expresa a través de... O sea, la Bárbara Larena escribía bien, pero ella cuando contaba sus cosas como... <risa> y Ella no hablaba, ella escribía. Por eso le gustaba escribir WhatsApp, por eso no le gustaba llamar por teléfono. Claro, sí. Bueno, necesita un director que... Mira, si
1: quizás no es el que escribe, pero un director que entienda a cabalidad hacia dónde queremos conducir la pieza, que tenga empatía y que sea capaz de adaptarse al actor que está dirigiendo. Yo creo que esas son tres características bien fundamentales. Que sea capaz de entender que está trabajando con un actor con un otro que es Siempre distinto, que no todos somos iguales, aunque seamos parecidos y contemos los mismos chistes. No somos todos iguales y que tiene que ser empático con
0: eso y conocer al dedillo la idea. ¿Qué es un director en el teatro? Por lo menos es un facilitador, toma un punto de vista. ¿Qué es lo que hace un director? Depende del director,
1: depende de cuál es el objetivo del director. Hay directores que son unos tiranos, te imponen puntos de vista, te imponen formas de hablar. Mira, este texto se dice así, bla, 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 bla muévete para allá tres pasos, para de aquí, levanta la mano. Hay otros que les gusta que, que ocupar al actor como una especie de medium del, entre el, el autor y el espectador. A mí me gusta decir que el director es un espectador pagado. Porque el primer director en la historia tiene que haber sido un huevón que cuando estaba Tespis sobre el escenario le dijo ¡Oye, estoy al medio! Y el otro luego le lo dijo ¡Sí, está ahí al medio! Ese fue el primer director de teatro. y <risa> es que le dijo a Tespis, ¡Sí, loco, está ahí al medio! ¡Ahí está ahí! ¡Perfecto! ¡Hágalo! ¡Hágalo suyo! Entonces yo creo que, que cumple todas esas funciones el director. El director también tiene que ser un poco psicólogo, sobre todo en procesos más largos como son el teatro. Tenés que aprender a llevar a tus actores porque se pasan por momentos de luz y de sombra en, en todos los procesos. Entonces yo en eso también lo hermano mucho con el fútbol. Yo creo que un director es muy parecido a un director técnico. Pues yo siempre he encontrado que el fútbol y el teatro son iguales. Tienen camarín, hay mucho ego de por medio, hay un conflicto gigante que es el partido. Y hay una situación en que tú conoces todas las reglas, pero cada partido es único. Y tú nunca vas a experimentar la sensación de estar sentado en la gradería viéndote jugar a la pelota. Hay un director de teatro que está estudiando para director técnico. Yo a ese loco le tengo toda la fe del mundo. <risa> Porque creo que si lográis, el de Barrales, Luis Barrales. El Lucho está estudiando para director técnico. Yo creo que ya se ha graduado en algunas cosas y puede hacer ahí una mezcla bien interesante. Este fue un
0: nuevo capítulo de Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Accede a nuestras redes sociales a través de durodegrabar.cl Hasta la próxima.